0: Für manche bin ich ein Held. Doch, so nennen sie mich wirklich. Und dagegen kann ich nicht wirklich was sagen. Ezreal ist ein schneidiger Abenteurer, der sich seiner Begabung für die magischen Künste nicht bewusst ist. Er plündert längst vergessene Katakomben, wird in uralte Flüche verwickelt und bewältigt mit Leichtigkeit scheinbar ausweglose Situationen. Seine Tapferkeit und sein Wagemut kennen keine Grenzen. Er zieht es vor, sich dank seiner Improvisationskunst aus jeder Lage zu befreien und verlässt sich dabei nur zum Teil auf seinen Verstand. Hauptsächlich vertraut er aber auf seinen mystischen shurimanischen Handschuh und setzt damit verheerende arkane Explosionen frei. Eins ist sicher, wo immer Ezreal sich aufhält, folgt der Ärger auf dem Fuß. Oder er läuft ihm voraus. Oder beides. Ezreal kommt aus der Region Pildova, nimmt im Spiel die Rolle des Schützen ein und das ist seine Hintergrundgeschichte. Ezreal, der verwegene Forscher Ezreal wuchs in einem reichen Viertel von Pildover auf und war von Geburt an ein aufgewecktes Kind. Seine Eltern waren angesehene Archäologen und so gewöhnte er sich daran, dass sie dem Elternhaus immer wieder lange fern blieben. Oft träumte er davon, sie auf ihren Reisen zu begleiten. Er liebte es, Geschichten über große Abenteuer zu lauschen und teilte das Verlangen seiner Eltern, auch die letzten weißen Flecken auf allen Landkarten zu füllen. Oft blieb er in der Obhut seines Onkels, dem hochgeschätzten Professor Lumaire. Dem Professor missfiel es, sich um ein derart tollkühnes und widerspenstiges Kind kümmern zu müssen, und er beauftragte die strengsten Lehrer, Ezreal in fortgeschrittener Kartographie, Hextech-Mechanik und der antiken Geschichte Runeterras zu unterrichten. Doch der Junge hatte eine Begabung dafür, Wissen wie ein Schwamm aufzusaugen, und hielt Lernen für reine Zeitverschwendung. Seine Prüfungen bestand er spielend, ohne oder mit nur wenig Vorbereitung, was seinen Onkel noch wütender machte und ihm selbst mehr Zeit verschaffte, das Universitätsgelände zu durchstreifen. Ezreal machte sich einen Spaß daraus, Katz und Maus mit den Wächtern des Universitätsgeländes zu spielen und fand sich in den Tunneln unter den Vorlesungsräumen ebenso gut zurecht wie auf den Dächern der Bibliothek. Er übte sogar, Schlösser zu knacken, schlich in die Amtsräume seiner Lehrer und räumte ihre Habseligkeiten zu seiner Belustigung um. Bei jeder Rückkehr seiner Eltern nach Pildover erzählte ihm vor allem sein Vater von all den Dingen, die sie erlebt hatten, und von ihren Plänen für zukünftige Expeditionen. Und keine war so ehrgeizig und geheim wie die Suche nach dem verlorenen Grabmal von Nesuk. Einem schurimanischen Tyrannen, dem man nachsagte, innerhalb eines Liedschlags von einem Ort zum anderen springen zu können. Sollte es Ezriels Vater gelingen, Nezuks Magie zu erlernen, so scherzte dieser, würde er auf all seinen Reisen einfach abends in Pildover vorbeischauen und mit seinem Sohn gemeinsam zu Abend essen. Der Junge wuchs heran und die Zeit zwischen den Besuchen seiner Eltern wurde länger und länger, bis sie schließlich eines Tages nicht wiederkehrten. Professor Lumaire gestand unter Tränen ein, dass sie höchstwahrscheinlich irgendwo in der Wüste ums Leben gekommen waren, doch Ezreal konnte das nicht einfach so hinnehmen. Sie hatten sich immer viel zu gewissenhaft vorbereitet, sie mussten immer noch irgendwo da draußen sein. Der angehende Forscher würde das ihm ohnehin missliebige Lernen hinter sich lassen und alleine losziehen. Er wusste, wenn er je seine Mutter und seinen Vater finden wollte, musste er mit seiner Suche an der letzten Ruhestätte von Nezuk beginnen. Wochenlang sammelte er still und heimlich die nötige Ausrüstung von der Universität. Himmelskarten, Übersetzungen von Runensiegeln, Beschreibungen schurimanischer bestattungsräten und eine Schutzbrille. Er hinterließ seinem Onkel einen Abschiedsbrief und schlich sich auf ein Versorgungsschiff mit Kurs auf Nashramä. Er folgte den sorgfältigen Aufzeichnungen seiner Mutter und durchquerte die große Sai mit Handelskarawanen, die gen Süden zogen. Viele Monate lang erforschte er die höhlenartigen Ruinen unter den Wanderdünen, genoss die Freiheit des Unbekannten und stellte sich den unaussprechlichen Schrecken, die verborgene Kammern bewachten. Bei jedem Schritt stellte Ezreal sich vor, dass er die Reise seiner Eltern nachvollzog und der Lösung des Geheimnisses um ihr Verschwinden immer näher kam. Schließlich gelang ihm das, was seinen Eltern offenbar nicht gelungen war. Unter dem neueren Mausoleum eines namenlosen Imperators entdeckte er die Grabstätte von Nezuk. Der große Sakrophag war leer, bis auf einen glänzenden Bronzehandschuh, in dessen Mitte eine Kristallmatrix strahlte. Sobald Ezreal den Handschuh berührte, schien die Grabstätte sich gegen ihn zu wenden. Gerissen angelegte Fallen und Schutzzauber, die vor tausenden Jahren konstruiert worden waren, trachteten ihm nach dem Leben. Ohne auch nur einen Gedanken zu verschwenden, legte er den Handschuh an und sprengte sich den Weg durch Fels und Gestein. Er teleportierte sich sogar die letzten 100 Meter zurück zum verborgenen Eingang, bevor das ganze Gebäude einstürzte und in einer Wolke aus Sand und Steinstaub aufging. Schwer atmend blickte Ezreal auf den Handschuh hinunter, der im Takt seines Herzschlags summte. Er spürte, wie der Handschuh seine eigene Essenz abschöpfte und verstärkte. Dies, so erkannte er plötzlich, war eine furchterregende Waffe aus längst vergangenen Zeiten. Eine Waffe, die einem Gottkrieger von Shurima angemessen und das perfekte Werkzeug für einen Forscher war. Ezreal kehrte nach Pildover zurück, fand sich aber bald darauf ständig in neuen Abenteuern wieder. Seine Spürnase führte ihn zu verlorenen Städten, mystischen Tempeln und an Orte, die sogar die meisten Universitätsprofessoren nur von ihren Karten kannten. Sein Ruf wuchs stetig an. In Ezriels Vorstellung gaben die Geschichten, die seinem Ruf vorauseilten, natürlich nur selten die Wirklichkeit und das wahre Ausmaß seiner Heldentaten wieder, aber sie brachten ihn auf eine Idee. Wenn er sich einen Namen als der größte Abenteurer der Welt machen konnte, dann würden seine Eltern sicherlich zurückkehren. Von den unbefriedeten Grenzen von Noxus und Demacia zu den heruntergekommenen Tiefen von Zorn und der vereisten Wildnis von Freljord, Ezreal jagt Ruhm und Ehre nach, entdeckt längst verloren geglaubte Artefakte und löst die Rätsel der Geschichte. Manche schenken nicht allen Einzelheiten seiner Anekdoten Glauben oder ziehen seine Methoden in Zweifel, doch er stellt sich seinen Kritikern nie. Schließlich sind sie offensichtlich alle nur neidisch. Ich stehe mehr auf die Verfilmungen von Büchern. Tut mir leid.